0: We leggen zo vaak de focus op datgene wat we niet kunnen controleren in plaats van de dingen die we wel in de hand hebben. Want wanneer jij je richt op datgene waar je geen invloed op hebt, dan verlies je zoveel energie. Energie die je veel beter kunt stoppen in dingen die je wel kunt beïnvloeden. Welkom allemaal bij Geluk is een keuze. De podcast voor vrouwen die meer uit hun leven willen halen. Ik ben Pauline Hendricks en in deze podcast deel ik tips, tricks, motivatie en inspiratie die jou gaan helpen om je gelukkigste leven te leiden. Geluk is geen eindbestemming, geluk is een keuze. Een keuze die je elke dag opnieuw kunt maken. Let's dive in! Hey, welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Geluk is een Keuze. In deze aflevering ga ik het hebben over zeven zaken waar jij invloed op hebt en de wereld van verschil gaan maken in jouw leven als je er bewust mee omgaat. En nu ik dit opneem, schijnt het zonnetje echt super lekker. Het is heerlijk weer. Ik kom net terug van een lunch op het terras met een vriendin. En ik krijg zoveel energie van warmte, van zon, van lekker weer. En als de zon s'morgens vroeg al schijnt, dan maakt het me echt niet uit hoe vroeg mijn werker gaat. Echt niet. Ik spring uit mijn bed en ik heb super veel zin in mijn dag. Maar tegenovergesteld is ook waar. Als het regent en als het rot weer is, dan merk je dat gelijk aan mijn moed en mijn energie. Ik heb veel minder ja, zin om dingen te ondernemen. Ik ben veel liever lui dan moe. En ik vind dat eigenlijk zo stom dat mijn emoties en mijn spontaniteit zo kunnen afhangen van het weer. Iets waar ik totaal geen controle over heb. We leggen zo vaak de focus op datgene wat we niet kunnen controleren. In plaats van de dingen die we wel in de hand hebben. Want wanneer jij je richt op datgene waar je geen invloed op hebt, dan verlies je zoveel energie. Energie die je veel beter kunt stoppen in dingen die je wel kunt beïnvloeden. We laten onze moed, onze energie, ons geluk, onze keuzes zo vaak afhangen van dingen die we niet kunnen bepalen. We laten ons zo beïnvloeden door wat anderen van ons denken, hoe anderen op ons reageren. We, we, we doen dingen die we niet willen doen omdat we bang zijn om anderen te kwetsen of om teleur te stellen... Of we doen dingen wel die we niet willen doen, omdat we denken dat we anders afgewezen worden. Of dat we weer mensen teleurstellen. We willen er vaak ja, zo graag bij horen dat we onszelf vaak voorbij gaan. En niet stilstaan bij wat we zelf echt willen. Maar onze gemoedstoestand, ons geluk en onze keuzes laten bepalen door wat anderen van ons verwachten. Of wat anderen vinden dat we zouden moeten doen. En ik vertel dit omdat ik ben opgegroeid in een gezin waar presteren belangrijk was. Hoge cijfers halen was voor mijn ouders het allerbelangrijkst. Uh, mijn lieve moeder hechtte er zoveel waarde aan dat ik later onafhankelijk zou zijn. En daar zijn mijn opvoeding ook hard op gestuurd. Verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid en bij de beste horen. En achteraf gezien heb ik mezelf in mijn jeugd nooit afgevraagd wat wil ik eigenlijk. Wat kan ik doen waar ik blij van word? En het klinkt misschien gek, maar... Ik deed gewoon wat ik moest doen en stond daar nooit heel erg bij stil of dat was wat ik wilde. En niet dat ik ongelukkig was, echt totaal niet. Ik heb zo'n fijne, gelukkige en warme jeugd gehad. Maar ik heb van huis uit nooit geleerd wat ik voor mezelf kon doen om meer voldoening te halen uit datgene wat ik deed. Of om keuzes te maken die echt bij mij passen. In plaats van wat anderen vinden of denken dat bij mij past. En toen ik op mijn 24 voor het eerst een coach kreeg en die hierachter kwam, heeft dat zoveel in mij losgemaakt. Het heeft mijn ogen geopend voor alle dingen waar ik wel invloed op heb. En hoe fijn het is om je te richten op datgene wat je wel in de hand hebt. In plaats van je te focussen op datgene wat je niet in de hand hebt. De afgelopen week bijvoorbeeld. Ik heb best wel weinig gewerkt. Ik voelde me moe en ik was vooral inspiratieloos. Ik had geen motivatie. En mijn ambitieuze hardwerkende ik die de beste moet zijn, was alleen maar het pushen. Niet aanstellen, achter je laptop gaan zitten en gewoon doen wat je moet doen. Maar er kwam niks. Er kwam niks. Ik werd alleen maar duizelig van naar het scherm kijken. Ik voelde me super gefrustreerd. Ik voelde me lui. En ik dacht alleen maar, hoe zou kunnen anderen die zich in veel moeilijke omstandigheden uh, bevinden, zich wel ergens toe zetten en ik wanneer ik een beetje moe ben, niet. En ik had mezelf nog verder gek kunnen draaien. En ik had nog meer kunnen balen dat ik niks gedaan kreeg. En ik had nog meer druk op mezelf kunnen leggen. Of, en dat heb ik gedaan, ik heb tegen mezelf gezegd, Doe per dag één ding waar je wel de puf voor hebt. En call the day. En dat is wat ik deed. En ik voelde me daardoor in controle. Want ook al had ik niet mijn beste werkdag ever, ik was wel verder gekomen dan wanneer ik alleen maar had gebaald van mezelf. Omdat er niks uit mijn handen kwam. En daarnaast heb ik mezelf toestemming gegeven om een keer een off day of een paar off days te hebben. Want that's life. Shit happens. Ik kan niet elke dag mijn beste ik zijn. Maar ik kan wel elke dag bepalen om me te focussen op wat ik wel kan doen in plaats van wat ik niet kan doen of waar ik geen zin in heb. Want echt hoe moe, ongeïnspireerd, gefrustreerd, overworked, overwhelmed, ongemotiveerd of onzeker je je soms ook kan voelen. Er zijn altijd dingen die je wel kunt doen. Die jou helpen om toch stappen in de goede richting te zetten. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten en je te verzwelgen in alle dingen die je op dat moment niet kunt. En het zijn dus relatief simpele dingen guys die je... Ongeacht je omstandigheden, ongeacht de mensen met wie je bent, gewoon kunt doen. Want we vallen vaak in die rabbit hole waar we het ene moment super goed en gefocust bezig zijn en het volgende moment zijn we enorm afgeleid door andere mensen, door negatieve gedachten of worden we beïnvloed door nare dingen die we zien of lezen. En laten we ons dusdanig leiden dat we van ons gefocuste pad afwijken. En dat is zo zonde. Dus ik wil zeven zaken met je delen die jou gaan helpen om ongeacht je omstandigheden altijd in de lead te zijn van hoe jij je leven leidt. Are you ready? De eerste is, jij bepaalt de eerste gedachten van je dag. En ik heb het hier al eerder over gehad, maar jij hebt echt de kracht om jezelf zodra je wakker wordt gelijk in een positieve mindset te zetten. Jij bepaalt welke lenzen jij elke dag weer opzet. Dus doe dat dan ook. Snoes niet eindeloos om vervolgens te moeten haasten. Maar neem de tijd om wakker te worden. Gebruik, hè, Maak gebruik van die rust smorgens om dingen te doen waar jij blij van wordt en waar jij energie van krijgt. Zoals mediteren of sporten of wandelen of goed ontbijten naar een positieve podcast luisteren. Want de moed waar jij smorgens op focust blijft de rest van de dag hangen. Dus kies hem goed en kies hem bewust. En of het nou regent of dat de zon schijnt, ik begin mijn dag altijd met bewegen. Want dat creëert bij mij motivatie en energie, waardoor ik de rest van de dag een goed humeur heb. Dus ik kies er elke ochtend voor om mezelf in die moed te brengen. En dat helpt mij zo enorm. Nummer 2. Jij bepaalt wat voor informatie je tot je neemt. Want ben jij iemand die de hele dag nu.nl loopt te refreshen? Of geef jij te veel aandacht aan die ene negative Nancy in je leven? Of ben jij juist iemand die meer geneigd is om te luisteren naar mensen waardoor je je empowered voelt. Dan lees je boeken en luister je naar podcasts van mensen die jou inspireren. Want als jij je laat beïnvloeden door negatief nieuws, door zeurende mensen waar nooit iets goed genoeg is, dan zuigt dat alleen maar energie. Het trekt je in een rabbit hole vol de mentors. Terwijl als jij je laat beïnvloeden door mensen door wie jij geïnspireerd wordt, geeft dat je de kracht, de motivatie en de inspiratie om te doen wat jij wil. En om te doen wat jij moet doen het heerlijk om s'morgens tijdens het hardlopen of wandelen te luisteren naar podcasts waar ik geïnspireerd van raak. De Chris Harder Show, de Kim Kindenbunnicom podcast, Earn Your Happy, Girlfriends in Business. Allemaal positieve inspiratie die mij zo motiveren om te doen wat ik moet doen. En die me ook echt helpen om in actie te komen. En uit mijn comfortzone te stappen. Want wat ik denk als ik naar hun positieve verhalen luister is ja, maar als zij dat kunnen, dan kan ik dat toch ook. En dat geeft mij energie om in actie te komen. Nummer drie. Jij bent in controle van de mensen die jij volgt. Want tegenwoordig is bijna iedereen ter wereld met één druk op de knop te volgen. Van je tante met haar kattenfilmpjes tot Oprah Winfrey. Maar de hoeveelheid negativiteit en fake news en nepfoto's is enorm. Dus je wilt ervoor zorgen dat je alleen maar mensen volgt die jou inspireren en motiveren. Mensen waarvan je leert en die je stimuleren om het beste uit jezelf te halen. Echt, ontvolg iedereen die je niet helpt het beste uit jezelf te halen. Want je wordt in je onderbewustzijn zo geïndoctrineerd door allerlei bullshit. Ik heb bijvoorbeeld alle Duitse cruisen en andere supermodels en Hollywoodstars uh, ontvolgd. En niet dat ik hen vergelijk met fake news of negativiteit. Want ik vind ze echt niet stom. Sterker nog, ik vind het beren interessant om te weten op wat voor exotische plekken ze allemaal komen. En wat zij hun kinderen te eten geven. Maar ik merkte dat iedere keer als ik Duitse cruise zag, ik alleen maar dacht... Wow, het is hij strak. Hoe kun je er nou zo uitzien naar twee kinderen? Dus ik merkte dat ik gedachten kreeg die ik helemaal niet wilde hebben. Want wat ik dan ging doen, is dan ging ik mezelf met haar vergelijken. En daar werd ik dan onzeker van. Terwijl ik er helemaal niet onzeker over wil zijn. Dus als ik lekker op de bank lig te scrollen en door mijn insta feed ga, heb ik helemaal geen zin in die negatieve gedachten. En dat is de reden dat ik dat soort accounts ontvolgd heb. Ik wil dus geen ruimte creëren voor onnodige en onboeiende negatieve shit. Snap je? Nummer 4. Jij bepaalt hoe open je staat voor nieuwe ideeën. Openstaan voor nieuwe ideeën en voor verandering gaat je verder brengen. Als je altijd de dingen doet die je al deed, dan krijg je de dingen die je altijd kreeg. Dus je krijgt geen nieuwe resultaten. En als jij verder wil, moet je openstaan voor nieuwe manieren van doen. Moet je openstaan voor uit je comfortzone durven te stappen. Moet je het risico durven lopen dat je op je bek gaat en daar oké okay mee zijn. Daarvan leer je en daarmee bereik je nieuwe resultaten. Ik ben best wel een control freak en ik doe dingen graag op mijn manier. En ik wil ook graag dat anderen op mijn manier doen. Dus in mijn oude leidinggevende rol heb ik mezelf ook best wel vaak op het trap dat ik gelijk gaten ging schieten op ideeën van anderen. Als het idee niet leek op hoe ik het voor me zag. En ik ben er toen bewust aan gaan werken, want het idee van een ander mag er net zo zijn. En wat ik hiervan leerde, was dat het idee juist beter werd als we er samen de tijd voor namen om het helemaal uit te denken. Dus in plaats van dat ik gelijk ging pinpointen wat ik er allemaal niet goed aan vond, had ik mezelf aangeleerd om het hele verhaal eerst uit te horen, constructieve vragen te stellen en vervolgens samen te kijken waar het idee versterkt of verrijkt kon worden, voordat ik een oordeel velde of het wel of niet een goed idee was. En het resultaat was dat we 9 van de 10 keer met een topplan de kamer uitliepen. Dus moraal van dit verhaal, sta open voor ideeën en werkwijzen van anderen en and don't be too quick to judge. Tip nummer 6. En hier heb je ook zoveel invloed op. Jij bepaalt hoeveel jij beweegt. Of je nou uit bed rolt en gelijk twintig push-ups doet. Of je elke dag sport of even een wandeling maakt tijdens de lunch. Het maakt niet uit wat je doet. Maar jij bent echt in controle van je dagelijkse lichamelijke beweging. En ik hoor zo vaak. Ja, ik wil wel meer sporten. Maar als ik thuis kom naar werk heb ik geen puf meer. Zelfs ben ik moe. Dat is ook allemaal zo. Ik ben s avonds ook moe. Maar het zijn excuses. Als jij iets echt belangrijk vindt, dan doe je er ook moeite voor. Dus als jij weet dat je s'avonds moe bent, dan sta je maar een uur erop. Of wat ik heel veel deed, kals wandelen doen. Want je hoeft echt niet elke meeting achter je laptop te zitten, echt niet. Of vraag eens aan je collega om ergens af te spreken voor die meeting en samen een rondje te lopen. Dan zie je elkaar ook nog eens. Ik deed met Billa's vaak wandelen, zowel met mijn team als met mijn manager. Je hebt toch hele andere gesprekken met elkaar als je buiten loopt, vooral nu we zoveel via Zoom doen. Maar kortom, jij hebt dus echt in hand hoeveel, per, hoeveel jij beweegt per dag. En hoeveel je beweegt heeft effect op hoe je je voelt, op hoe je slaapt, op wat je eet, hoeveel energie je ergens voor hebt. Hoeveel je beweegt heeft zo'n grote impact op hoe jij letterlijk voor de dag komt en hoeveel energie jij hebt en hoeveel energie jij te geven hebt. En dat is ook de reden dat ik s'morgens altijd sport of beweeg. Want ik ben s'avonds moe en dan komt er niks van. Ik voel me ook echt niet lekker op dagen dat ik niet of weinig bewogen heb. Ik eet slechter, ik voel me futlozer, ik ga eerder naar bed, want ik ben moer. Ik weet hoe lekker ik fysiek en mentaal ga op genoeg bewegen. Dus ik zorg dat ik er elke dag tijd voor vrij maak. En dat is niet elke dag intensief sporten. Dat is soms wandelen, dat is soms hardlopen. Iedere ochtend kijk ik weer wat mijn mood is. Ik ga echt niet rennen als ik geen zin heb om te rennen. Dan ga ik wandelen, of dan ga ik kettlebellen, of hè, waar ik wel zin in heb. Het maakt nou niet uit wat je doet. Het gaat om dat je je lichaam beweegt, dat je die endorfines aanmaakt, waardoor jij voldaan gevoel krijgt. Maar de volgende, en dat vind ik ook een mooie. Jij bepaalt hoe jij de wereld ziet. Want in iedere situatie kun je het goede of het slechte ergens van inzien. En het perspectief wat jij kiest, is hoe jij de wereld ervaart. wat jij denkt of hoe jij de wereld ziet, triggert jouw emoties. En die bepalen weer hoe jij je gedraagt. Je kunt dus zelf kiezen om ergens de silver linings van te zien. Ik kan het je echt aanraden. Probeer het en zie wat dat doet met je humeur en hoe je je voelt in het algemeen. Een klein voorbeeldje hiervan, uh, hoe Kas mij uh, hier laatst even op attendeerde. Mijn dochter Fenna, die is uh, twee, die slaapt op middags en ze lag op een zaterdagmiddag heel lang te slapen. Dus ik loop naar boven en ik kijk uh, oh, nou, of alles goed gaat. En ik zie haar in haar bedje staan, heel beteuterd. Nou, wat had ze gedaan? Ze had zichzelf uit haar slaapzak bevrijd, haar broek uitgetrokken, haar romper aan de onderkant losgemaakt, haar luier uitgedaan en een heel groot cadeautje in haar bed achtergelaten. Nou, naast het feit dat het er echt hilarisch uitzag, baalde ik, want ik dacht alleen maar, ach, moet ik die kak opruimen, bedje uithalen, nieuw opmaken, mijn kind onder de douche zetten. En kas kwam boven en begon kaart te lachen en die zei letterlijk, de silver lining is dat ze in elk geval niet de muren heeft ingesmeerd. En toen dacht ik, ja, je hebt zo gelijk. Het had zoveel erger kunnen zijn en dat hele gevoel van balen was toen in één keer weg. Dus lesson learned, in elke situatie is wel iets wat erger had gekund. Dus de mindset hebben van het positief in een situatie zien, heeft zo'n grote impact op hoe je je voelt in het algemeen, hoe je je voelt in dat moment. Nou, dan de laatste, nummer zeven. Jij bepaalt hoe consistent jij bent. Jij bepaalt wanneer, hoe, waar, hoe vaak jij jezelf van je beste kant laat zien. Want consistentie is de sleutel tot succes. Jouw consistentie is wat je onderscheidt van anderen. Ook als je niet de slimste persoon in de meeting, in de kamer of in je omgeving bent. In the end, en ik geloof dat echt, weegt consistentie zwaarder dan talent. Consistentie is blijven proberen, ook als het niet lukt. Opstaan en nog een keer doen. Heel veel mensen geven dingen zo snel op. Proberen het één keer, merken dat het niet lukt, overtuigen zichzelf van zie je wel, kan dit niet en kapper dan mee. Maar jij niet. Lukt het je niet, dan sta je op en probeer het nog een keer. Net zolang dat het wel lukt. Want mensen die succesvol zijn, zijn net nog een keertje opgestaan waar anderen de handdoek in de ring hebben gegooid. Zelf loop ik nu tegen allerlei dingen aan. En een van die dingen is mijn website. Ik hoor van iedereen dat elke kneus een, Word, uh, een WordPress pagina kan maken. Maar ik vind het toch wel verdraaid ingewikkeld. En omdat ik het gedoe vind, maak ik het veel groter in mijn hoofd dan het eigenlijk is. En ga ik het voor me uitzetten schuiven. En ben ik nu op het punt dat ik het een rotklus begin te vinden. Maar op het moment dat ik me daarop betrap, zeg ik tegen mezelf... De enige manier om die website in de lucht te krijgen, is om hem op te zetten. Dus doorgaan. Nog een keer proberen. Nog een keer een middag met de helpdesk chatten. Nog een keer stoeien en pielen. De enige manier om resultaten te krijgen, is om het proces te doorlopen. Ik ben dus in controle van hoe consistent ik ben. Het voor me uitzetten schuiven helpt me niet. Dus, ik heb nu met mezelf afgesproken om elke dag één ding op mijn website gedaan te krijgen. Elke dag consistenter mee bezig zijn, zodat ik elke dag een stap verder kom. En dan gaat het misschien niet super snel, maar ik voel me ook niet gefrustreerd. Sterk nog, ik voel me aan het einde van de dag eigenlijk best voldaan, omdat ik mijn project weer een stap verder heb kunnen brengen. Dit waren mijn 7 tips om je bewust te focussen op dingen die je wel kunt beïnvloeden. Ik hoop dat ik je ermee heb kunnen helpen. Zo ja, dan zou ik het super tof vinden als je deze podcast deelt. Met tenminste één vriendin waarvan jij denkt dat zij daar ook wat aan heeft. Dat was hem weer. Thanks voor het luisteren. Tot volgende week. Ik hoop dat je het weer een leuke aflevering vond. Zo ja, screenshot de podcast. Vind en tag me op Instagram onder de super Power Mindset En post hem op je tijdlijn of in je stories. Ik vind het heel leuk om te zien wie er luistert en wat je eruit gehaald hebt. En ik zou het helemaal prachtig vinden als je ook een review zou willen schrijven. Dit helpt me om een boodschap met nog meer vrouwen te kunnen delen, zodat ook zij bewust kunnen kiezen voor hun geluk. Het kost je echt maar 30 seconden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!